0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FeverPitch
1: pitch podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir der Mann, der euch täglich von Montag bis Samstag um 6.10 Uhr mit dem kostenlosen FeverPitch pitch newsletter und allen relevanten Fußball-News versorgt. Hallo Pit Gottschek. Moin. Also, wie du das jedes Mal so
2: unfallfrei hinbekommst, ich also größten Respekt davor, das würde ich ja in eigener Sache gar nicht so vortragen
1: können. Also also toll von dir, muss ich sagen. Deshalb mache ich das doch für dich. Und vor allen Dingen, wir können ja auch schon, ich kann ja auch schon auf fast ein Jahr Erfahrung zurückblicken, solange gibt es den Fever Pitch-Newsletter ja schon fast.
2: Ja, fast, ne? Ende letzten Jahres gestartet, wie gesagt, eher so als Zeitvertreib, aber es war aus dem Stegreif heraus äh, ähm, wirklich sehr erfolgreich und kam gut an und dann habe ich halt weitergemacht. Ja, fast ein Jahr, ich glaube ein paar
1: Wochen sind es noch, aber ja, dann geht es äh, auch munter weiter. Und vor allen Dingen, wir haben ja vor einigen Wochen dann auch den Podcast gestartet, haben ja auch schon einige Ausgaben hinter uns und den könnt ihr natürlich genauso wie den FeverPitch Pitch Newsletter abonnieren. Newsletter.pittkotteschalk.de, da kriegt ihr den Newsletter und bei iTunes oder mit dem Podcatcher eurer Wahl, da kriegt ihr dann auch den FeverPitch Pitch Podcast und dann könnt ihr uns dann auch regelmäßig zuhören. Und würde Uli Hoeneß das internet aktiv nutzen und sich Podcasts anhören, dann würde ihm diese Ausgabe heute sicher gefallen. Pit, denn wir haben zwei seiner Lieblingsthemen, DFB und Bayern.
2: <lacht> Wenn er auf dem Podcast wäre, ich glaube, ähm, er würde sich in Rage reden. Das Schöne ist bei Uli Hoeneß, man muss ihm nur ein paar Brocken hinwerfen. Ter Stegen neuerdings <lacht> zum Beispiel als äh, kleine Anspielung. Dann äh, würde er direkt hochdrehen. Also was da diese Woche wieder rausgekommen ist, ist ja schon wieder allerhand.
1: Uli Hoeneß heute nicht direkt Thema, aber natürlich der FC Bayern und der neue DFB, denn da tut sich ja einiges dann noch in dieser Woche. Neuer Präsident wird gewählt. Fritz Keller wird ins Amt geholt und damit verbunden sind beim DFB dann auch noch umfangreiche Strukturreformen, sprechen wir gleich ausführlich zu und dann geht es eben um den FC Bayern, um Niklas Süle zum Beispiel, der sich bei Amazon Music zu seiner Entwicklung geäußert hat und die sich ihm bietende Chance beim FC Bayern, wie er selbst sagt, ergriffen hat und er hat selber dann auch noch gesagt. Und die Chance musst du dann nutzen, wenn du die dann auch nicht nutzt, dann bist du selber schuld. So hat er es gemacht, gleich mehr zu Niklas Süle und dazu passend sprechen wir auch noch über die neue Teamchemie beim Rekordmeister, denn da hat Trainer Niko Kovac was ausgemacht, nämlich das hier.
3: Dass man nicht nur Arbeitskollege ist, sondern dass man sich auch irgendwo eine Freundschaft, dass sich eine Freundschaft entwickeln kann und das ist positiv.
1: Definitiv, ey Freunde, müsst ihr sein, wenn ihr Siege wollt erringen. Äh, Pitt, weißt du, wo das steht? Ähm, wo das steht? Hm, wie meinst du das? Na, da steht zum einen in dem Buch von Sami Drechsel, was du bestimmt mal gelesen hast in deiner Jugend. Ich habe es zumindest getan. Und zum anderen oh, das habe ich nicht mehr Vi drauf
2: gehabt. Da muss Shame on me, das habe ich nicht mehr drauf gehabt.
1: Aber es ist auch da nur äh, geklaut sozusagen, denn eigentlich steht es auf der victoria statue und das war ja die Vorläuferin der deutschen Meisterschale. Von 1903 bis 1944 wurde sie an den deutschen Meister verdient, war, war vor unserer Zeit. Also ganz ehrlich, ich lerne auch von dir immer wieder neu dazu. Das habe ich nicht gewusst, ich gebe es zu. So soll es doch sein, da befruchtet man sich hier im Podcast einfach mal gegenseitig und nach einer kurzen Pause fangen wir dann auch an und starten durch mit dem feverpitch Pitch Podcast am heutigen Tag und schauen auf dem DFB.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Der DFB, unser erstes Thema im FIFA-Pitch-Podcast mit Malte Asmus und natürlich mit Pitt Gottschalk und Pitt beim DFB. Da tut sich in dieser Woche einiges. Fritz Keller, der wird ins Amt gehoben, der wird der neue Präsident. Es wird natürlich erwartet, dass er dann auch gewählt wird als einziger Kandidat. Ist das eigentlich auch zu erwarten?
2: Ja, natürlich ist das erwarten. Also diesmal ist man ja ganz anders vorgegangen bei der Kandidatensuche. Der DFB hat eine Unternehmensberatung, einen einen Headhunter eingeschaltet und der hat zunächst einmal das Profil ermittelt, wonach man suchen sollte und dann kam man auf einen einzigen Kandidaten, der ein paar Fähigkeiten mitbrachte, einmal, dass er weiß, wie man einen Verein führt, wie man auch sparsam mit Geld umgehen kann, jemand, der auch an der Basis, sprich im Amateurlager beliebt ist und trotzdem Respekt auch von den Profi-Clubs ganz oben ähm, verdient. Das war Fritz Keller, äh, wirklich sehr wohl gelitten. Und als er vorgestellt worden ist vor wenigen Wochen bei der DFL-Haupttagung mit ähm, den DFB-Landesverbänden im, im Nachbarhotel, war man sich doch sehr schnell einig, mit einem Votum zu sagen, jawohl,
1: das ist unser Mann. So ein bisschen Kritik kam aber trotzdem auf. Es wurde gesagt, es war nicht besonders demokratisch, dass man eben diese Findungskommission eingesetzt hat und am Ende nur ein Kandidat letztlich dabei rausgekommen ist. Was sagst du dazu?
2: Nein, also ich halte das ganz ehrlich für Quatsch. Natürlich ist das demokratisch, weil die Delegierten, die wählen, sind ja selbst demokratisch gewählt. sind also repräsentativ unterwegs, so wie der Bundestag ja auch repräsentativ gewählt worden ist, um anschließend den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin äh, zu wählen. Und es stand ja jedem frei, bis zum 31. August einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Was man brauchte, war eben einen Verband, nämlich am besten den eigenen zur Unterstützung äh, zu gewinnen. Wer das nicht getan hat, darf sich jetzt nicht mh, beschweren, dass dieser Kandidat rausgekommen ist. Ich finde das sehr, sehr professionell. So mit der Agentur äh, Zehnder umzugehen, das ähm, hat ein Verband schon einmal getan und zwar ziemlich genau vor ähm, etwas über einem Jahrzehnt, nämlich die DFL, als man einen neuen Präsidenten für die Bundesliga suchte. Äh, Werner Hackmann war gestorben und man kam über dieses Verfahren damals auf Reinhard Raubal. Er ist nicht nur lange da geblieben, er hat die Bundesliga geprägt und ist damit auch zu Recht zum Ehrenpräsidenten äh, gewählt worden. Also so schlecht scheint das Verfahren zu sein. Nur immer Kritik zu üben, äh, um Kritik zu üben, halte ich jetzt auch für falsch. Er hat jetzt erstmal die Chance zu beweisen, dass er ein guter Präsident ist und ich sage auch ganz klar, schlechter als der Vorgänger kann er gar nicht mehr werden, also ganz egal, er wird eine bessere Präsidentschaft äh, haben. Und zuletzt hatte man mit den äh, Vorgängern, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein bisschen Pech. Mhm. Jetzt kommt einer, der über ein sehr strukturiertes Verfahren reingekommen ist. Man kann den Leuten, die da etwas zu entscheiden haben beim Verband, auch mal etwas glauben, dass sie wissen, was sie tun. Das sind nicht alles nur Dummköpfe, so klingt das bei der Kritik manchmal durch. Also die Chance sollte man Fritz Keller jetzt mal lassen. Wenn es dort Vorbehalte gäbe, dann werden die laut auf dem DFB-Bundestag in Frankfurt. Ich rechne nicht damit, vielleicht die eine oder andere Stimme, das wäre auch völlig okay. Aber
1: äh, ganz ehrlich, wer sollte denn besser sein? Das ist die große Frage. Vor allen Dingen, äh, du hast gesagt, äh, die Fußstapfen der Vorgänger sind nicht besonders groß. Nur einer von fünf DFB-Präsidenten in diesem Jahrtausend schied überhaupt nur nach vollendeter Amtszeit aus dem Amt. Man hat beim DFB ein bisschen draus gelernt. Also man erwartet von Fritz Geller natürlich eine ganze Menge, aber man hat sein Amt auch ein bisschen verändert. Im Grunde seine Kompetenzen beschnitten, kann man das sagen? Man hat den gesamten DFB verändert. Das ist ja genau, warum man
2: diese ähm, äh, Headhunter eingeschaltet hat. Man hat gesagt, wie müssen wir eigentlich diesen Verband aufstellen, damit er zukunftsfähig ist. Es ist ja tatsächlich ein großes Dilemma, was dort ähm, äh, stattfindet. Äh, man hat einerseits die Amateure, die bilden die Mehrheit im gesamten Verband, ähm, sollten also auch zu ihrem Recht kommen. Gleichzeitig sind die zu Pferde der Liga äh, im Profibereich zu finden, die Nationalmannschaft und auch die Interessen der äh, Bundesliga-Clubs. Und ich habe zufällig bei äh, Spiegel ein Altes Interview aus den 80er Jahren gehört vom HSV, damaligen hsv Klein. Der hat das damals thematisiert, diese, dass diese Kluft zu unglaublichen Schwierigkeiten führt. Also diese Kluft zwischen Profifußball und Amateursport. Und dass äh, er eigentlich eine Lösung haben möchte. In der Folge ist daraus die DFL entstanden. Und jetzt zieht der DFB nach und möchte sich so aufstellen, dass man den Bedürfenden, den berechtigten Bedürfnissen des Amateursports gerecht wird. Gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse im Profibereich anerkennt. Heißt ganz konkret, man wird die Nationalmannschaft mit diesem Profisportsektor ausgliedern in eine GmbH, sodass der DFB als eine gemeinnützige äh, Institution erhalten bleiben kann. Das hat natürlich auch ein paar steuerrechtliche äh, Gründe, warum man äh, so vorgeht. Aber tatsächlich wird man der Realität damit auch etwas ähm, gerechter. Fritz Keller wird diesen Amateurbereich innerhalb von Deutschland ausfüllen mit seiner ganzen Persönlichkeit als Unternehmer, der also auch weiß, wie die Leute denken, wie es in der Provinz oder auf dem Land oder sag mal im äh, Bereich des der unteren Sportligen zugeht äh, bestens bestens sich auskennt. Ähm, sein Stellvertreter Rainer Koch wird als Vizepräsident für das internationale Geschäft zuständig sein. Ich traf ihn kürzlich in Paris auch als UEFA-Abgeordneter beim Spiel Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Auch in den Kommissionen der UEFA und der FIFA soll er wieder altes Gewicht einbringen. So ist dann sagen wir mal, die eine Seite dann aufgestellt und im Profibereich, so wie man hört, wird Generalsekretär Kurzius mit dem Nationalmannschaftsdirektor Oliver Behoff sagen wir, die richtigen Weichen stellen, damit das Ganze dann auch im Profibereich zukunftsfähig ist. Da gibt es ja genug Themen, mit denen man sich dann auch mit Uli Hoeneß dann streiten kann. So Und in dieser Konstellation macht es total Sinn, einen Mann wie Fritz Keller zu installieren. Ob er deswegen dann auch ein guter Präsident sein wird, weiß man nicht. Er gibt aber sein Lieblingsamt auf, nämlich das Präsidentenamt beim SC Freiburg, um Präsident des DFB zu werden. Wer das tut, hat auch Großes vor.
1: Definitiv, das hat er und das werden wir natürlich dann auch beäugen, auch kritisch beäugen. Jetzt gibt es morgen auf dem DFB-Bundestag dann auch noch was Neues von Oliver Bierhoff. Du hast eine kleine Überraschung mitgebracht, du weißt schon ein bisschen was, was da passieren wird.
2: Naja, es wird ein bisschen untergehen und ich hoffe nicht zu sehr. Aber wir haben ja schon oft thematisiert, dass wir uns Sorgen machen um die Nationalmannschaft. Ja, Da gibt es manchmal so schöne Rückschläge, beispielsweise das 2 zu 4 gegen die Niederlande. Ein Streit mit Bayern München, ob die Nationalspieler abgestellt werden sollen oder nicht. Das ist eine Geschichte, die von Spoppelt diese Woche rauskam. Uli Hoeneß hat da wohl mit gedroht und wollte später das ein bisschen ähm, relativieren. Wie macht man das mit den Vermarktungserlösen und kommen eigentlich genug Jugendspieler nach, um sag mal, die etablierten Spieler herauszufordern und irgendwann abzulösen. Und er wird eine Rede halten, von der verspreche ich mir einiges und ich bin ganz gespannt, wie die ankommen wird, weil er wird grundsätzlich werden, worauf der deutsche Fußball ähm, sag mal, ähm, sich beschränken oder fokussieren soll. Und er hat da in, seinem, ähm, in seiner Rede einige Passagen eingebaut, die auf die bin ich ziemlich neugierig. Ich kenne die Rede inzwischen. Man hat sie mir zukommen lassen. Und da macht er schon ein paar Befunde, was schiefläuft im deutschen Fußball. Dazu gehört, dass man vielleicht den Schwerpunkt im Nachwuchsfußball, in der Nachwuchsförderung, zu sehr auf Ergebnis und mannschaftlichen Erfolg gerichtet hat. Und er mahnt eigentlich an, dass man wirklich mehr Bolzplatz-Mentalität in die Ausbildung bringt. Er stellt dazu ein paar unangenehme Fragen. Wie bilden wir unseren Fußballnachwuchs so aus, dass er das Zeug zum Weltmeister von morgen hat? Wie schaffen wir optimale Voraussetzungen, um Spieler wieder mit echter Bolzplatz-Mentalität und spielentscheidenden individuellen Fähigkeiten heranwachsen zu sehen? Wie bilden wir Trainer und Experten aus, die frühzeitig den Anforderungen des internationalen Spitzenfußballs gerecht werden? Also ich finde, da trifft er mit diesen Fragen schon den Kern. Nur Fragen sind das eine. Welche Antworten hat er darauf? Wird das andere sein? Das ist ein Prozess. Er baut die DFB-Akademie in Frankfurt äh, mit Herrn Haupt, jemanden an der, an der Spitze, der viel Kompetenz mitbringt. Naja, aber wie wir das ja im Fußball immer gelernt haben, was zählt, ist auf dem Platz. Er sieht ein paar Probleme darin, dass man zu Mannschafts- und ergebnisorientiert spielen lässt, dass die Talente meist zu wenig entwickelt werden und zu wenig Freiräume haben, sich auf dem Platz auszutoben. Also wer zu diesen Feststellungen kommt, der hat zumindest einiges begriffen, jetzt müssen nur die richtigen Maßnahmen daraus abgeleitet werden und das verspreche ich mir vom
1: DFB-Bundestag in Frankfurt. Wenn du diese Rede dir vor Augen hältst und mal vom, vom Inhalt und auch von der Art der Darstellung mal vergleichst mit dem, was im letzten Jahr nach dem WM-Debakel öffentlich geäußert hat, da wurde ihm ja vorgeworfen, dass er sich mit seinen Äußerungen sehr von der Basis entfernt hat, dass es alles sehr sehr wirtschaftlich äh, geprägt war, wie er das Ganze gesagt hat, äh, mit von Shareholdern gesprochen und eben sehr abgehoben vom normalen Fußballfan, vom normalen DFB-Mitglied. Äh, hat er auch da ein bisschen gelernt? Wird er ein bisschen, ich sag mal, volkstümlicher und äh, allgemeinverständlicher?
2: Ja, ich habe vielleicht unter Umständen eine Minderheitenmeinung. Ich mir ist ja durchaus bewusst, dass Oliver Bierhoff im, im gemeinen Volk nicht besonders beliebt ist, weil er schon auch als Spieler nicht, äh, sag mal, zu denen gehört hat, mit denen man glaubt, ein Bier trinken gehen zu können. Ich hatte immer seit, und jetzt inzwischen dann auch seit äh, vielen Jahren, einen guten Zugang zu Bierhoff, weiß, wie er denkt, und ich, mir persönlich äh, setzt das überhaupt nicht so zu. Mich stört das gar nicht, äh, wie er sich da ausdrückt, solange eben die Inhalte richtig sind. Und von mir auch soll er über, von Shareholdern reden, das gehört nicht zum Fußballvokabular, aber ich weiß, äh, was er meint und ich weiß, dass er Gutes im Schilde führt und das ist ja auch ein Grund, warum er rund um die Nationalmannschaft einen solchen Konkord gebaut hat, der immerhin zu einem Weltmeistertitel geführt hat, dass dann auch mal etwas schief geht. Damit hat er nicht gerechnet, damit habe ich nicht gerechnet, ja. Und dass es dafür auch kein Beispiel gibt, kein Vorbild geht, wie man damit umgeht, wenn man zum ersten Mal in der DFB-Geschichte in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausscheidet. Man sehe es ihm nach. Nein, ich sehe ihn nicht ganz so kritisch wie andere. Wie gesagt, vielleicht ist das auch eine Minderheitenmeinung, Aber von mir, aber diese Kraft aufzubringen, etwas Neues aufzustellen, das heißt, das zu erkennen, auch gegen Widerstände eine Akademie durchzudrücken, finde ich erstmal ähm, großartig und, und zukunftsweisend äh, und so wie ich mich oft über, seinen, über diesen Präsidenten vorher aufgeregt habe, über Herrn Grindel, so hat er sich mit Sicherheit auch über diesen Herrn Grindel aufgeregt, weil er ihn auch zu oft ausgebremst hat. Das ändert nichts daran, dass er trotzdem gute Gedanken hatte und hat und äh, ich finde, wenn man sich den sportlichen Erfolg mal der letzten Jahre anschaut, also ganz konkret seit 2004, seitdem er an Bord ist, dann kann sich das ja durchaus sehen lassen, welche Schritte gemacht worden sind. Dazu gehört auch die Kommerzialisierung, ja, dass die Nationalmannschaft vermarktet wird, aber bitte schön, das Geld, das man dort reinholt, wird zum Teil an die Profivereine ausgeschüttet, okay, aber auch zum größten Teil der ganze Laden, inklusive Amateurbereich, auch mitfinanziert. Das darf man ja nicht vergessen. Die Amateure profitieren ja davon, dass man eine gute Nationalmannschaft hat. Ja, ist das manchmal ein bisschen Comedy, weil die das so inszeniert wirkt im Stadion, und ich habe es ja beim Länderspiel in Hamburg gesehen. Ja, aber ehrlich gesagt, äh, sich waschen und dann nicht nass machen, das passt eben nicht so äh, zusammen. Da muss man auch ein paar Dinge akzeptieren, dass sie in die richtige Richtung dann in der Sache laufen, wenn dann die Verpackung ein bisschen schrill
1: wirkt. Durch diese Strukturreform, die der DFB macht, hat Bierhoff da an Macht gewonnen?
2: Ja klar, er kriegt jetzt ganz klar deklariert seinen
1: eigenen Aufgabenbereich.
2: Mir ist es noch nicht ganz klar, wer sucht in Zukunft eigentlich den Bundestrainer. Das ist mehr DFB-Sache-EV oder DFB-Sache-GmbH. Mir ist das an der Stelle noch nicht ganz klar. Man kriegt da zum Teil unterschiedliche Hinweise. So what? Nein, er wird schon mit der eigenen GmbH ein ganz klar abgestecktes Aufgabenfeld dann haben. Das hat er schon vorher gehabt. Aber die Grenzen sind etwas klarer definiert. Bei der DFL hat man das gemerkt in den vielen Jahren, die es hier jetzt gibt, dass sie dann auch ein Eigenleben führt. Eigenleben heißt auch eine eigene Kultur führt, auch ein eigenes Wort führt. Mit Christian Seifert ist jemanden, der schon fast eine Commissioner-Funktion übernommen hat und jetzt auch nochmal gestärkt worden ist. Vielleicht wird das auch rund um die Nationalmannschaft passieren, sodass man auch einen Interessenkonflikt zwischen Amateurbereich und Nationalmannschaft hat. Ja, das kann durchaus passieren, das muss man genau beobachten. Aber er als Person hat jetzt sag mal eine klarere Aufgabenstellung bekommen.
1: Die Kanzlerin sprach heute bei der Eröffnung oder bei der Grundsteinlegung der Akademie insgesamt von einer kleinen Revolution, die der dem DFB ins Haus steht, würdest du es auch als Revolution bezeichnen? Ist es revolutionär das gesamte diese Veränderung im DFB? Also das gesamte Wissen des deutschen Fußballs nicht in
2: den Landesverbänden zu horten und dort auch in einen Wettbewerb untereinander äh, zu treten, ist erstmal als Gedankengang neu. Es also zu zentralisieren dass die in, die, in eine DFB-Akademie ist äh, herausragend. Andere Nationen, Nationen machen es vor, dass man dieses Wissen bündelt und dann entsprechend zusammen nutzt und ausbaut. Äh, ist das eine Revolution? Ja, in der Welt äh, des Sports äh, mit Sicherheit weil das eigentlich nicht dem deutschen Charakter der Dezentralisierung entspricht. Dort ist alles föderal aufgestellt. Mhm. Das ist eben dann nicht föderal, sondern zentralisiert und mit jemandem, der dann auch einen strengen Blick darauf hat. Die Franzosen waren sehr erfolgreich damit, die Engländer sind zunehmend erfolgreich damit. Ich würde mir eine solche Zentralisierung eher im Bauwesen äh, wünschen, damit auch mal so ein, ein Flughafen in Berlin <lacht> eröffnet werden kann und da nicht die Dilettanten im Landesverband dann immer nur äh, äh, rumwurschteln, ja. Äh, jetzt macht man es im Fußball zumindestens, äh, ja. Aber auch da kann ich den Leuten nur auf den Kopf gucken, ob das nachher auch zu besseren sportlichen Erfolg wird, weiß ich nicht. Bisher waren wir ganz erfolgreich. Das heißt, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wissen tue ich es auch
1: nicht. Schneller fertig werden, als der Berliner Flughafen wird, die DFB-Akademie sicherlich. Da glaube ich, können wir wirklich von ausgehen und da sind wir mal gespannt, was da am Ende bei rumkommt, was dann auch der DFB-Bundestag noch für weitere Ergebnisse dann für uns bereithält. Wir werden auf jeden Fall drüber berichten. Du wirst im FIFA-Pitch-Newsletter das Thema sicherlich auch noch weiter aufgreifen. Wir machen eine kurze Pause und dann greifen wir das nächste Thema auf. Dann schauen wir nämlich auf Niklas Süle, den ja, Abwehrchef beim FC Bayern. Ein Mann, der jung zu den Bayern kam und sich innerhalb kürzester Zeit ja, schon fast zum Unverzichtbaren in der Abwehr dort eingespielt hat. Gleich bei FIFA-Pitch hier
0: auf Sportpodcast.de. FIFA-Pitch auf mein Sportpodcast.de
1: mit Pit Gottschalk und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir schauen auf unser zweites Thema in der heutigen Ausgabe, kümmern uns um Niklas Süle, der bei den Kollegen von Amazon Music ein Interview gegeben hat. Das könnt ihr dort auch in voller Länge hören. Oder wenn ihr mit eurer Alexa dann einfach mal den Befehl reinruft, Alexa, spiel das neueste Bundesliga-Interview, dann kriegt ihr es auch auf die Uhr. Und wir haben ein paar Auszüge für euch auf jeden Fall. Sprechen über Niklas Süle und Niklas Süle, als er vor wenigen Jahren, so lange ist er noch nicht bei Bayern, von Hoffenheim kam, hast du gedacht, dass er sich so schnell durchsetzen wird beim deutschen Rekordmeister, dass er eine Chance hat, dort tatsächlich zu einer Stammkraft zu werden? Wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Ich habe gedacht, da holen sie einen Spieler,
2: der den Kader so ein bisschen auffüllt, so als Backup. Teng war ja natürlich eine Institution in der Innenverteidigung. Später mit äh, Mats Hummels äh, war ja klar, wenn da so zwei Weltmeister äh, vor dem Tor alles dicht machen, wo soll denn äh, Niklas Süle spielen? Man weiß ja von ihm, dass er in der Jugend mal im Sturm gespielt hat. Äh, habe ich gedacht, vielleicht wird er so ein bisschen verschoben zwischen Sturm und, und Abwehr, so wie man das mit Javier Martinez irgendwann mal gemacht hat, dass er auf der Sechserposition spielt. Und dann stellte sich aber relativ schnell heraus, dass er die beste Mischung dieser beiden Innenverteidiger ist. Er ist schnell, er ist groß, er ist, hat, hat eine Übersicht und vor allem, er ist so unfassbar jung, sodass er eine Zukunft vor sich hat. Also diese Position auf dem Innenverteidiger, in der Innenverteidigung, das,
1: das hat er sich verdient und erarbeitet und man muss ihm nachher sagen, völlig zu Recht. Und er selber hat damit gerechnet, dass er die Chance durchaus hat. Das hat er bei den Kollegen von Amazon Music erzählt. Wir hören mal kurz rein.
4: Ich wusste, dass ich äh, die Qualität habe, mich mal hier in diesem Verein durchzusetzen. Und da ist es mir dann auch egal gewesen, wer vor mir ist. Weil du musst immer an dich selber glauben und wissen, was du kannst und was nicht. Ich habe relativ früh meine Chance hier bekommen. Und die Chance musst du dann nutzen. Wenn du die dann auch nicht nutzt, dann bist du selber schuld.
1: Er hat es tatsächlich geschafft. Es gab viele vor ihm, die es nicht geschafft haben. Spieler auf verschiedensten Positionen, die das Abenteuer Bayern München gewagt haben, am Ende dann aber relativ schnell wieder weg sind. Äh, zum Beispiel sein ehemaliger Mannschaftskollege Sebastian Rudi im Mittelfeld, der mittlerweile nach einer kleinen Odyssee dann wieder zurück ist in Hoffenheim. Oder auch Namen wie Kirchhoff könnte man noch nennen. Oder Sebastian Rode. Also viele hochtalentierte und auch hoch denen man immer einen großen Sprung vorausgesagt hatte, die dann zu Bayern gingen und eben diese Chance nicht genutzt haben? Oder haben sie nicht so eine Chance gekriegt, wie Süle sie gekriegt hat? Natürlich hat ja jeder seine Chance gekriegt. Ne? So
2: also ein Trainer macht ja nichts, was der Mannschaft schadet. Das heißt, wenn er einen jungen Menschen nicht spielen lässt, dann tut er es ja nicht, weil er ihm schaden möchte oder weil er keine positive Entwicklung im Jugendbereich des Vereins, ähm, sag mal bewirken möchte, sondern weil er halt die nächsten äh, Spiele gewinnen will und da muss ein Trainer halt genau gucken, was hilft mir sofort, was hilft mir mittelfristig. Aber wenn jemand dann so weit entwickelt ist wie Niklas Süle, dann kann er die ihn unbedenklich schon ganz viel einsetzen. Andere brauchen ein bisschen länger. Ja, manche schaffen das auch nie. Aber das passiert nicht aus böser Absicht. Jeder hat die Chance, sich da entsprechend im Training dann auch ähm, zu beweisen. Und Süle hat das getan, hat dieses Vertrauen ähm, zurückgezahlt. Ja, auch weil der eine oder andere dann in der Innenverteidigung verletzt war, hat ein bisschen mehr gespielt und hat eben ähm, an Reife gewonnen. Und das ist auch der größte und wichtigste Grund, warum es falsch wäre, Mats Hummels zurück in die Nationalmannschaft
1: zu holen. Ja, erklär das ein bisschen genauer. Das würde natürlich jemanden wie Süle dann einbremsen möglicherweise. Exakt das. Nun stellen wir uns doch mal vor, Süle würde jetzt in
2: der Nationalmannschaft spielen und Mats Hummels wäre an seiner Seite. Wer würde denn, sag mal, alles organisieren in der Abwehr? Natürlich der Ältere, der Erfahrene, derjenige, der auch mit diesem Anspruch dann in der Nationalmannschaft das Trikot tragen würde. Süle wird also lernen, das zu tun, was so ein Innenverteidiger dann in zweiter Linie macht. Die Bälle dann erkämpfen, das ist schon eine Menge und das macht er auch wirklich sehr gut. Aber sich als Abwehrchef, als jemand, der das andere wiederum führen kann, entwickeln, das wäre etwas gehemmter. So, das andere Szenario ist, Mats Hummels ist nicht da und alle anderen sind irgendwie eine Nummer kleiner und eine Nummer jünger oder wie auch immer als Süle. Da muss Süle Abwehrchef sein und muss in diese Rolle hineinwachsen und muss dort, sag mal, ein Garant für die Zukunft sein. Und selbst wenn er dann Fehler macht, dann weiß er, er muss trotzdem weiterspielen. Deswegen kann er sich diese Fehler erlauben und wird sie reduzieren und wird dann in diese Rolle A peu a peu hineinwachsen. Und deswegen wäre es komplett falsch, Hummels zu holen, weil diese Süleentwicklung und den werden wir ja nun, sagen wir mal, in fünf Jahren äh, als Abwehrchef brauchen, wenn Hummels längst nicht mehr spielt, äh, da muss er jetzt, sagen wir mal, auch dieses Vertrauen genießen, ohne jedes Mal durch einen älteren Herrn dann äh, in, in Frage gestellt werden äh, zu können. Insofern ich da auch zu den äh, zu denjenigen, die sagen, nein, Hummels hatte seine Zeit, Hummels hatte auch seine Chance, bei der WM besser zu spielen, als er das getan hat. Nur weil er jetzt, äh, sag mal, wirklich gute Monate hinter sich hat, heißt das nicht, dass man ihn deswegen zurückholen muss. Der Kollateralschaden, ich will es mal so bezeichnen, wäre weitaus größer,
1: als nur jetzt ein paar gute Spiele bis zur Europameisterschaft 2020 zu absolvieren. Und Sühle weiß auch selber, er ist erst 24. Das Beste kommt letztlich erst noch. Das hat er auch bei den Kollegen von Amazon Music gesagt.
4: Mein Berater hat mir mal gesagt, der war selber Abwehrspieler. Das ist Karl-Heinz Förster. Der hat gemeint, du hast als Innenverteidiger bzw. Abwehrspieler deine besten Jahre so zwischen 26 und 32. Und äh, da habe ich irgendwie mal so drüber nachgedacht, weil, wenn man sich jetzt mal überlegt, wann Mats und Jerome Weltmeister wurden und welche Van Dijk jetzt mit, ich glaube, 28 da hingekommen ist, wo er ist, mag da auf der Position vielleicht ein bisschen was dran sein, weil du halt unglaublich viel Ruhe brauchst und die kriegst du halt nur durch Spiele und Erfahrungen und die hast du dann halt auch erst in den Jahren, wenn du das konstant auf dem Niveau spielst. Und da denke ich, kann ich mich noch in allen Bereichen verbessern und dann werde ich hoffentlich in 26, 27 noch ein besserer Spieler sein wie jetzt. Zenit bin ich noch ganz, ganz lange nicht. Also ich glaube, dass ich mich schon unglaublich weit entwickelt habe, seit ich bei Bayern bin, allein durch das Training mit den Topspielern hier und durch diesen Druck, den man da als jüngerer Spieler aufnimmt, wo er ja auch leistungsfördernd ist, finde ich. Aber ich könnte noch viel besser spielen, das, Also Das, was ich mir zutraue. Und das versuche ich auch äh, nach und nach, jedes Jahr, jedes Spiel, äh, im, im nächsten Jahr wieder einen Schritt zu machen, wieder einen Schritt. Und dann bin ich hoffentlich irgendwann da, wo ich sage, jetzt bin ich wirklich ein Top, Top, Top-Spieler.
1: Sehr selbstbewusst, sehr abgeklärt. Er hat mit Karl-Heinz Förster aber auch einen guten Lehrmeister. Eine der großen Verteidigerfiguren in den 80er Jahren. Kann er natürlich eine ganze Menge lernen. Aber dieses Selbstbewusstsein und dieses Ruhige, das macht ihn auch aus. Sehr intelligent. Äh, äh, absolut, aber ich finde zwei Dinge noch noch
2: großartiger, noch fantastischer. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst, damit das äh, gegen deine Lobhudelei dann so ein bisschen durchkommt. <lacht> Gerne. <lacht> so, nein, ich finde zwei Dinge wirklich äh, sehr, sehr bemerkenswert. Erstens, er hat Karl-Heinz Förster, der äh, sein Berater ist und der eine ähnliche Situation schon erlebt hat. Wir reden jetzt so um die äh, Zeit rund um 1980. Ja, Junger Innenverteidiger, musste spielen, wurde Europameister 1980. Er weiß also, der Karl-Heinz Förster, wovon er spricht. Und Niklas Süle hört ihm zu. Er sagt also nicht in Gedanken, naja, was erzählt Opa denn vom Krieg, sondern er lernt von dem, was die alten Hasen selbst erlebt haben. Das machen heutzutage nicht mehr viele Fußballspieler. Und er hat so gut zugehört, dass er das auch zitieren kann. Und alles, was wir danach dann dazu hören, auch das, was er zur Jetztzeit sagt, zu Van Dyck, zu Hummels, zu Boateng, beweist nur, dass er reflektiert. Er stellt sich selbst in Frage, aber nicht, weil er Zweifel an seiner Stärke hätte, sondern um zu sehen, wo kann ich mich noch besser machen? Und ich bin noch nicht da an dem Gipfel. Ich will mich weiterentwickeln. Das finde ich ein ganz toller und richtiger Zugang. Ich habe ihn kürzlich erlebt hier beim Länderspiel vor dem 2-4 zu 4 gegen die Niederlande in der Pressekonferenz. Ich habe einen jungen Mann erlebt, der dort saß und über seine Schwächen so reden konnte, dass er daran arbeiten möchte. Er nannte zum Beispiel das eigene Offensivkopfballspiel. Er verglich das dann mit dem von Virgil van Dijk, Europas besten Fußballer, laut UEFA -Wein, Und dass er sich das abgucken könnte, wie bei Standardsituationen van Dijk nach vorne. Geht und für Gefahr sorgt und tatsächlich auch noch äh, Tore macht. Die Bayern haben es ja selbst erfahren müssen äh, in, in der Champions League, als mhm. sie ausgeschieden sind. Also, äh, dass ähm, Sühle über so etwas nachdenkt, zeigt seine ganze Klasse und wir werden ihn äh, noch in der Blütezeit seiner Karriere äh, erleben, denn auch das hatte er noch, das ist schon der vierte Punkt, äh, erzählt. Seitdem er bei Bayern München spielt, hat er nicht eine einzige Trainingseinheit verpasst. Er war nie verletzt. Toi, 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 ich klopfe jetzt hier mal auf den Tisch, dass das so bleibt. Das zeigt auch noch, dass er körperlich sehr, sehr robust ist. So, warum sollte man einem solchen Mann, der offenbar so gesegnet ist, der neue Abwehrchef zu werden, jemanden vorsetzen, der ihn klein hält? Das macht keinen Sinn. Hummels wird immer sagen, ja, das tue ich nicht. Doch, tut er wohl, weil er wird das Kommando führen und Sühle mhm. lernt nicht, das Kommando zu führen. Deswegen muss Sühle jetzt rein in das Abwehrzentrum der Nationalmannschaft, um vorzumachen, wie man Spieler hinten auch äh, zusammenhält.
1: Und er hat sich beim Amazon-Interview dann auch noch zu den Aussichten der Bayern und den Zielen mit Bayern geäußert. Hat natürlich gesagt, Champions League, das ist selbstverständlich das, was ich anpeile, was ich irgendwann mal holen werde. Aktuell ist Bayern natürlich noch nicht ganz auf dem Niveau, das dann auch vielleicht in dieser Saison schon zu schaffen, aber er sieht Bayern trotzdem ziemlich weit vorne in Europa. Hören wir rein.
4: Von der Qualität vom Kader sehe ich uns in der Top 4, Top 5 in Europa wir können noch viel, viel besser spielen und müssen auch noch viel, viel besser spielen, um irgendwas holen zu können in der Champions League. Aber wir sind auch noch gerade am Anfang in der Saison. Und dafür hat's aber auch schon, ja, haben wir auch schon gut, sehr gute Spiele gemacht, sehr gute Phasen gehabt. Also die erste Halbzeit in Leipzig, das war, glaube ich, mit das beste Spiel, wo ich selber gespielt habe von Bayern, so viel Kontrolle, wie wir hatten. Das müssen wir, wenn es geht, 90 Minuten äh, und jede Woche auf den Platz bringen. Aber es sagt sich immer so leicht, ne?
1: Da sagt er im Grunde auch das, was sein Trainer Nico Kovac heute auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Paderborn gesagt hat, genau daran eben zu arbeiten. Diese Phasen im Spiel, wo man Dominanz ausstrahlt, möglichst zu verbreitern, um dann eben auch noch stärker zu werden. Auf welchem Punkt siehst du die Bayern aktuell? Würdest du auch sagen, Top 4 ist das schon? Nein, also ich glaube nicht, dass
2: sie Top 4 in Europa sind, das würde ja bedeuten, dass sie ins Halbfinale einziehen, da kann man immer reinkommen, aber ich glaube schon aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Stärke und der Überlegenheit der spanischen und englischen Mannschaften ist das ein bisschen vermessen, zeigt aber nur, sind wir schon beim fünften Punkt, was Herr Süle spricht, dass er dieses Mia-San-Mia-Gefühl der Bayern verinnerlicht hat. Also der ist definitiv beim FC Bayern angekommen, wenn er so dann äh, entsprechend spricht. Aber hat natürlich in einem Punkt recht. Sie haben jetzt große Stars, die sind eingespielt und ähm, haben mit Coutinho auch jemanden äh, dazugeholt, der eine besondere Qualität reinbringen kann. Aber das haben wir schon oft jetzt äh, thematisiert, muss ich jetzt nicht wiederholen. Wenn jetzt aus dieser Klasse von Einzelspielern eine Mannschaft wird, und dafür gibt es ja ganz gute äh, Signale, dann wird Bayern natürlich mhm. eine dominante Rolle spielen in Deutschland sowieso und vielleicht auch ähm, in, den, in den Gruppenspielen der Champions League, in den ersten äh, K.O.-Runden, aber direkt in die Top 4 zu kommen, da muss noch ein paar müssen noch ein paar Sachen mehr zusammenkommen, dass das äh, tatsächlich auch erreicht wird, ja. Da sollte man vielleicht auch mal die Ansprüche ein bisschen zurückschrauben, natürlich äh, erwartet jeder von Bayern München das Triple zu holen, das ist in 500 Jahren halt genau einmal passiert, nämlich 2013, ja. Ähm, und so oft hat Bayern München dann trotz der Klasse und auch äh, der herausstechenden Klasse in Europa äh, den, die Champions League nicht gewonnen also ähm, mal ein bisschen mit den Füßen auf dem Boden bleiben dass Süle selbst sag mal, Ambitionen äußert, Top 4, Top 5 in Europa, finde ich völlig in Ordnung. Aber unsere Aufgabe als Journalist ist ja, das ein bisschen einzuordnen und, äh,
1: zu, und gegebenenfalls zu relativieren und das tue ich in diesem Fall auch. Du hattest eben gesagt, dass die Mannschaft zusammenwächst. Da gibt es auf jeden Fall Zeichen, die darauf hindeuten, dass die Teamchemie stimmt und das ist auch was, was Nico Kovac auf der Pressekonferenz dann bestätigt hat. Der hat sich nämlich zur Teamchemie geäußert und dazu, dass diese Chemie wirklich sehr sehr gut zu sein scheint. Wir hören rein.
3: Wir nehmen das im Inner Circle wahr, dass die Chemie, wie man so schön sagt, die stimmt. Es sind wirklich tolle Neuzugänge dazugekommen. Die Jungs, die schon länger dabei sind, haben die Neuzugänge wirklich fantastisch aufgenommen. Man sieht letzten Endes, wenn die Jungs auch miteinander etwas unternehmen, jetzt wie Sie schon sagten, auf der Wiesen beziehungsweise vielleicht auch nicht auf der Wiesen woanders. Das zeigt, dass man nicht nur Arbeitskollege ist, sondern dass man sich auch irgendwo eine Freundschaft, dass sich eine Freundschaft entwickeln kann und das ist positiv. Wir lachen viel, aber wir arbeiten auch sehr konzentriert und ich finde, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt die, die Mannschaft einen sehr guten Eindruck macht, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz.
1: Das ist eine neue Qualität der Bayern. Also man hat ja vor dem letzten Jahr dann auch sehr viel gehört, dass da in der Kabine nicht alles wirklich gestimmt hat. Jetzt scheint es ja sich komplett in eine andere Richtung zu entwickeln. Scheint ja aktuell keiner dann wirklich unzufrieden zu sein, wenn man das so hört. Naja, ähm, die Ergebnisse stimmen gerade und. Äh dann ist natürlich alles Friede, Freude,
2: Eierkuchen. Wie es um die Mannschaft bestellt ist, wird man dann merken, wenn sie halt nicht gut spielt. Letztes Jahr hatten sie diese Phase, äh, wo ziemlich viel Murks auf dem Rasen fabriziert worden ist. Ne? Da war auch noch die Stimmung schlecht. Das hängt also kausal immer äh, voneinander ab. Und äh, Dass man zusammen auf die Wiesen geht, um Bier zu heben, das machen sie jedes Jahr. Egal, wie es um die Mannschaft steht, ist auch noch kein Indiz. Für mich sind es tatsächlich diese kleinen Momente, wie der Moment, als Robert Lewandowski den Elfmeter Coutinho, Felipe Coutinho überlassen hat. Ähm, die sprechen Bände, Weil ein solcher Torjäger macht das nicht. Der sammelt jedes Tor, um auch sicherzustellen, dass er der beste Torjäger der Saison wird. Und dass er das tut, das hat er ganz bewusst erstens als Signal getan und zweitens dann als Signal auch darüber geredet hinterher, um aller Welt zu zeigen, das Verhältnis untereinander ist von einem Miteinander und nicht von einem Gegeneinander geprägt und äh, das finde ich schon ziemlich bezeichnend und solche Signale haben auch äh, eine Aussagekraft ähm, aber wie gesagt äh, sollten sich die Ergebnisse verschlechtern warum auch immer dann zählt das auch alles nicht mehr. Dann äh, ist der Survival-Modus schon eingeschaltet.
1: Aber gerade Lewandowski, der ja natürlich, du hast es gesagt, seinen eigenen Vorteil sucht, natürlich Stürmer ist, die Torgigerkrone krone haben oder Kanone haben will, aber der auch ja in den letzten Jahren immer mit Wechseln kokettiert hat, auch immer öffentlich mehr oder weniger klar dann auch zum Ausdruck gebracht hat oder sein Berater das eben getan hat, dass da durchaus andere Interessenten sind. Mit dieser aktuellen neuen Vertragsverlängerung hat er da jetzt komplett Ruhe reingebracht? Ist er da auch mit sich im Rhein, dass er sagt, okay, nee, Real Madrid, das ist überhaupt kein Ziel mehr oder ein anderer großer Club? Bayern München, was er ja auch neulich in einem Interview auf FCB TV glaube ich gesagt hat, wo er gesagt hat, als ich dieses Trikot trug, da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, zu einem bedeutenden Club zu gehören. Auch wenn das jetzt aus dem Verein TV kam, da muss man dann sicherlich das auch noch ein bisschen relativieren, aber ist das ein neues Gefühl für ihn, ist er mit sich jetzt im Rhein auch bei Bayern zu bleiben und zu sein? Also bei einem Fußballspieler gibt es meistens zwei
2: Aggregatzustände. Entweder ich will woanders hin, dann verhalte ich mich entsprechend, dann bin ich ein getriebener, dann bin ich unruhig, da will ich mich sag mal in den Vordergrund drängen und dann trete ich auch gegenüber meinen Mitspielern und in der Öffentlichkeit ganz anders auf. Es gibt nicht viele Leute, die das ähm, sag mal, in irgendeiner Weise voneinander abkoppeln könnten. Er hat das schon mal getan, damals Borussia Dortmund, er wusste, äh, in einem Jahr gehe ich zu Bayern München und hat dann äh, dieses letzte Jahr dann wirklich sehr, sehr gut gekickt für äh, Borussia Dortmund. Aber jetzt, da die Zukunft ungewiss war und er immer wieder, wie er zugegeben hat, zu Real Madrid wollte, war er ein Getriebener. Jetzt hat er eine Entscheidung getroffen, vielleicht sogar ein treffen müssen, weil Real Madrid kein Interesse mehr hat, mhm. dass er bei Bayern München bleibt. Und das verschafft ein bisschen Ruhe. Er weiß, er wird jetzt hier bleiben, die Familie fühlt sich wohl, ist dann mit der Familie in München auch gut, gut aufgehoben. Und dann kriegt man schon, ne, da muss man kein Küchenpsychologe sein, eine innere Ruhe. Und die strahlt er aus und die zeigt er dann auch, wenn er einem Mitspieler den Ball beim Elfmeterpunkt gibt.
1: Und das hat er eben im Falle von Coutinho getan, dem damit natürlich auch ein Zeichen gegeben und ihn auch letztlich willkommen geheißen auf dem Platz und in der Mannschaft. Und Kovac, der hat sich dann auch zur Leistungsstärke seiner Mannschaft zum aktuellen Zeitpunkt geäußert.
3: Also ich finde, dass ähm, klar, diejenigen, die jetzt etwas später gekommen sind, ja, wie Philippe, beziehungsweise auch, auf I, auch Ivan, ähm, auch ähm, Mika. Das braucht vielleicht noch ein wenig, aber ich finde von Spiel zu Spiel, eigentlich schon fast von Minute zu Minute, verstehen die Jungs sich besser. Gerade die zwei Erstgenannten haben jetzt in den letzten zwei, drei Spielen auch wirklich gut performt. Man sieht, dass sie absolut ähm, integriert sind in der Mannschaft, dass sie ihre Qualitäten auch einsetzen können. Und wir müssen es jetzt noch verstehen, dass wir das... Ähm, über die gesamte Spielzeit. Das ist meistens nicht möglich, dass man 90 Minuten dominiert, aber wir müssen zusehen, dass wir aus 60, 70 Minuten dann vielleicht ja, 80 machen. Das ist unser Anspruch, das müssen wir schaffen. Wir müssen zusehen, dass wir die Spiele, die wir in Führung gehen, dass wir sie schneller ausbauen, die Führung, dass wir dort noch mehr an Sicherheit bekommen. Daran arbeiten wir. Wir sind auf einem guten Weg, aber mit Sicherheit noch nicht ähm, am Ende.
1: Nee, in der Bundesliga ist man aktuell Zweiter, zwei Punkte hinter Rasenballsport Leipzig. Das möchte man natürlich mindestens noch aufholen und in der Champions League dann auch ein bisschen was reißen. Was glaubst du denn, was ist gegen Tottenham drin?
2: Oh, das ist ja immer so, eine, so ein, bisschen, ein bisschen raten, ja. Also Tottenham hat jetzt ganz eigene Probleme nochmal, haben sie schön blamiert diese Woche hm. ähm, und werden sich jetzt rehabilitieren wollen. Ähm, also das Tippspiel, mein Bundesliga-Tippspiel zeigt mir ja nun wöchentlich, dass ich besser nicht tappen sollte. <lacht> äh, ich tendiere jetzt wieder nach dem letzten Wochenende Richtung äh, Platz 400 von 1000. Ähm, aber sag mal ein saftiges Unentschieden wäre ja schon, wäre ja schon, glaube ich, ganz gut brauchbar.
1: Solides Mittelfeld im Tippspiel. Kannst du doch eigentlich glaub, an der Stelle nochmal Werbung machen. Kann man sich eigentlich noch anmelden jetzt zu diesem Zeitpunkt? der Saison?
2: Ja, klar kann man sich anmelden. Wir werden noch ein paar schöne Preise, einfach Kick -Tipp, Fever Pitch mal im Google Suchschlitz eingeben. Ja. Wir werden ein paar schöne Preise noch ausschreiben. Also das lohnt sich von Trikots bis zu Eintrittskarten. Also da gibt es schon die ein oder andere Überraschung.
1: Also unbedingt dann nochmal anmelden und mitmachen, mittippen. Vielleicht tippt ihr besser als wir. Ich habe heute mit dem Kollegen Alex Steudel im Bundesliga-Special, im Bully-Special hier auf meinem Sportpodcast.de auch schon den aktuellen Spieltag getippt. Könnt ihr gerne mal reinhören, auch gerne über Facebook mal mittippen, was ihr denn selber meint, was wir da getippt haben, ob das alles so hinhaut oder nicht hinhaut. Alex Steudel, der ja auch gerne Kolumnen schreibt bei dir im Feverpitch-Newsletter und das sehr ironisch und sehr launig macht.
2: Er ist einfach lustiger als ich, deswegen habe ich gedacht, eine heitere Note sollte auch bei FIFA Pitch dann auftauchen. <lacht> <lacht> also das muss ich leider zugeben, manchmal bin ich zu ernst und äh, zu sachlich, aber äh, so äh, ist das eine ganz gute Aufgabenverteilung. Du bist ja auch lustiger als ich, insofern äh, bin ich nur von lustigen Menschen umgegangen. Um Gewisse um, Themen brauchen ernst
1: gut. und brauchen auch die heitere Seite und wenn sich dann, <lacht> es wäre ja nicht auszudenken, wenn wir, wenn wir beide nur bier ernst werden oder wenn wir beide total lustig wären, dann wird es irgendwann albern werden
2: hast du vollkommen recht, kann ich so unterschreiben.
1: Und ich glaube, dann würde das auch keiner hören wollen. Ansonsten, wenn ihr es gerne hört, dann empfehlt es doch auch weiter unseren Fever Pitch Podcast. Abonniert ihn, gebt den Tipp, den Fever Pitch Podcast zu abonnieren, gerne weiter über iTunes oder den Podcatcher eures Vertrauens. Oder ihr könnt ihn natürlich auch auf mein meinsportpodcast.de direkt hören. Abonniert den Fever Pitch Newsletter unter newsletter.pitgottschalk.de. Da könnt ihr das tun, dann werdet ihr schon morgen früh um 6.10 Uhr dann nicht geweckt, aber auf jeden Fall, wenn ihr wach seid, auf eurem Handy gleich mit den aktuellsten Fußball-News versorgt und da wird in der nächsten Woche, ich bin mir sicher, DFB wird eine Rolle spielen, es wird mit Sicherheit dann auch der FC Bayern noch das ein oder andere Mal eine Rolle spielen, also da muss man kein Prophet sein.
2: Ja, vollkommen richtig, ne? Und wer mal äh, testen möchte, ob er überhaupt Ahnung von der Champions League hat, wir haben jetzt heute ja ein paar Mal darüber gesprochen, wenn man auf pitgotrack.de geht, dann geht automatisch ein Quiz... Äh, auf, also als äh, Pop-up und dann werden zehn Fragen dazu gestellt zur Geschichte in der, in der Champions League und ähm, ich sage schon äh, fast seherich voraus, äh, dass ihr nicht alle zehn Fragen beantworten könnt. Bildgottschalk.de automatisch startet das Quiz und äh, würde mich freuen, wenn einer dann mal wirklich alle zehn Fragen beantworten könnte. Ich kann es aber, das zählt ja auch nicht. Ich habe es nicht geschafft.
1: Das habe ich mir gedacht davon bin ich ausgegangen, dass du das gedacht hast. Bevor wir jetzt hier persönlich <lacht> werden, würde ich sagen, hören wir lieber auf für heute. Pit, vielen Dank für diese Ausgabe fifa Pitch. Ich danke dir, tschüss Malte.
0: fifa Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Kaltschuss, Jamo, Neu